0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是玄木
0: 。呃，首先呢，今天是这个二零一四年春节的大年初一啊。呃，我们两个在这儿呢，呃，问大家这个春节好啊，嗯、祝大家新年快
1: 乐，大家新春快乐
0: 啊、呃，在二零一四年有一个呃非常开心的一年，有一个非常顺利的一年啊。今天我们的主播呃波米没有来啊、呃，原因呢是他。身体发烧了啊，今天刚刚的发烧，所以呢，他今天没有参加我们的节目。那么今天呢，我和玄牧分别在我们各自待的地方呢，去看了两部电影啊，都是今年大年初一刚刚上的，一部呢是《大闹天宫》，另外一部呢是《爸爸去哪儿》啊。呃、哎，我们在台，我我我觉得让嗯玄牧谈一下他那边的一个观影的一个感受啊。
1: 对，今天呢，其实大年初一吧，嗯、我觉得像去年也有一部《西游啊》啊、嗯，呃，在上映。那我想今年呢，嗯、这个应该票房也会不错的、嗯。所以呢，其实今天去影院，按照我常规的思路呢，去影院买电影票去看电影、嗯，真的没想到，好夸张哦！真的是，我应该是中午去的影院。但是呢，我买到的票是我大概是十一点多，不到十二点去的影院，然后我买到票是下午三点半、四点的，嗯，就是那是只有那个时候还有很偏的座位是大到《大闹天宫》的，而我想看的《爸爸去哪儿》呢，六点的票才有，真的完全超乎我的想象。所以其实现在看来，这个这个过年大家往影院跑的趋势真的是超乎常规吧，我觉得。
0: 嗯，有可能是这个，尤其是，嗯，地方院线啊，地方院线的这种观影的热潮起来了。呃，这不单是一些发达城市，比如说我们的广是北上广三个城市啊。呃，那么这个下面的城市呢，三线城市、四线城市的这种观影热潮也被带动起来了。那我觉得也不不排除是因为的一些这种粉丝电影的出现啊。我觉得这个。呃，这个《爸爸去哪儿》就属于我们国家的一部粉丝电影，它不并不说是一部真真正正意义上的电影，而是一个，呃，由电视，呃，电视的这种娱乐剧啊引发的一个效应产生的。那我觉得今天我们肯定会两部电影都跟大家说。那么首先来谈的呢是这个大闹天宫、啊《大闹天宫》啊，《大闹天宫》从。这个零八年其实他的本子就开始策划了，一直到今年，一共过去了六年的时间。我们看到这部万众瞩目的呃，这个中国特效第一大片，呃，这个大闹天宫终于在今天上映了。呃，我是怀着一份忐忑的心去看了这部电影。为什么叫忐忑的心呢？因为我怕它不好。呃，结果呢？结果呢？呃不负众望，真的这部片子真的不负众望，真的果然不好。嗯<笑>、呃，好吧，呃，我们让这个玄牧先来念一下这个关于《大闹天宫》的一些基础的信息啊，卡斯的信息。嗯，
1: 好嘞。那《大闹天宫》这部影片呢，它是星浩电影公司出品的，然后呢是中影、还有安石英娜等好多家公司一起制作发行的影片。呃，影片的导演呢是郑宝瑞。Thank、you 嗯、呃，不是一个特别有名的导演了，有过意外。我,我
0: 看过他的意外，我觉得还可以。哦、这个意外还可以。对
1: ，这这两部也、呃，当然也很多其他的作品了。嗯，那编剧其实还好像还算是比较出色的、嗯，有像黄子恒，嗯，他做过有叶问系列的导演，嗯，还有霍鑫是《飞越老人院》嗯、这个也。霍鑫我非常喜欢、这个。对，霍鑫这个,这个编剧是很不错的。当、嗯、然还有像《一腔风花雪月的事》《嗯、功夫》嗯《洗澡》，嗯，听着这些作作品，你也知道这个。嗯这这个编剧的功底还是很棒的，嗯，还有呢，就是司徒锦源，他也是像《暗花》非常突然，包括近去年的《逃出生天》，嗯、那都是他的编剧，所以他的编剧团队，嗯、坦白讲，从团队阵容上来讲，还是蛮庞大的。嗯，而演员呢，大家应该也挺熟悉的，甄子丹主演孙悟空，嗯、然后郭富城主演牛魔王，还有周润发主演的是这个。啊，你说谁呢？周润发主演的玉帝啊,啊，对对对，玉皇大帝，<笑>呃，还有何润东、陈乔恩、<笑>张子林、陈慧琳等等的、嗯嗯
0: ，嗯
1: ，那个这个片子是今天就是一月三十一日上映的、嗯，那票房到目前我们还没有看到统计啊，但是我相信这个票房应该是还是不错的。
0: 应该有，我觉得最少应该它有四千到五千万的这个票房的表现吧
1: 。今天啊，我觉得 5, 得有五六千万。我们等晚上晚一点看到数据就知道了。嗯嗯嗯。行，那我们聊聊这个片子，在不剧透的情况下吧，聊聊这个片子的剧情，大概是什么样的一、呃？你可以
0: 讲一下大概是一个什么样的、像什么样的剧情啊，在不剧透的情况下来。
1: <咳>大闹天宫嘛、嗯，顾名思义。
0: 其实我给我我觉得可以跟大家讲一下以前的故事内容。那么最开始呢，就是因为一个石猴蹦出来之后呢，他觉得他是一，他想学艺，啊，去找一个非常有名的道士学艺。学完艺以后呢，回到他的花果山，跟他的一些和这个猴子猴孙们生活在一起。之后呢，又想保家卫国，之后去东海龙宫去借。借这个兵器，呃，借到了这个如意金箍棒，大闹了龙宫。之后，龙宫上玉帝去告告玉状啊，他到到天宫上告玉状。那么呢，玉帝开始不重视，三番五次的招就是招安啊，各种招安。那么最后他当了弼马温。当了弼马温以后，他发现孙悟空发现这个官是很小的一个官。OK， 我不干了，就回来回到回到花果山。之后呢，玉帝又觉得这是一个啊很有危险的危险的一个一个。魔，他们他们觉得开始孙孙悟空是个魔啊，之后就派天明天将下来讨伐，最后呢，呃，各种各样的打啊，我们都知道跟这个巨灵神啊，跟哪吒呀，呃，打，最后呢，孙悟空不行了，我觉得你们欺负我，我就欺负你，完了欺负上天啊，之后被这个。呃，二郎神给逮着了，逮着以后呢，就拿去炼丹，炼丹没想到没给炼死，到炼出了火眼金睛，更完蛋了啊！孙悟空就是一一一一直打到了这个玉皇大帝的那那边啊，之后最后被这个。这个如来佛给降服了，压在了五行山下，这就是大闹天宫的一个基本的路线，这是老版本的，也是原著的路线。而我们今天的路线，剧透是吗？当然不算剧透，这是这是这个、这个、这个当然不算剧透。这个假如我说了以后，大家觉得我说的这个剧情跟你们看到的电影有半毛钱关系，有还有半毛钱关系，只而且只有半毛钱关系了，就剩半毛钱关系了。我觉得在这里边我。看到了很多的，呃，无奈和这个，我觉得这个。
1: 所以，其实从你现在的评论来讲，可以看出你对这个影片整个剧情的安排是很不满意喽
0: 。非常非常非常不满意，我觉得这真的是毁三观的一个电影，就是他把中国的一个名著里边的很多很多人物的性格。职能各种各样的东西全部改掉了，那么他们觉得在最开始，我看了一个他们这个导演的这个不呃、哦、是星浩公司老板啊，星浩公司老板的一个访谈，他在信誓旦旦地说我们要拍出一部啊给外国人给中国人啊看的一个最棒的一个西游西游记的大闹天宫。他说当时在编剧的里边，他说我们又要保留这个我们的原著，又要。做一些改变，而这些改变，它基本占到了这个整个剧情的百分之，我觉得百分之六七十都已经改变掉
1: 了。嗯，谈谈我的看法啊，就是我觉得你相对是一个在这方面就是要求比较高的艺人了，所以你对他、嗯，或者是说你对，因为对、嗯、对《西游记》这这个。嗯这个四大名著之一很有感情，所以你可能会带着一个很审视或者是批判的态度在看待这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实，在我看来呢，就是说我并不反对一个一部名著被改编，嗯，但是呢，确实它改编的有一些。不太能让人接受，嗯，我觉得这是我的一个一个态度，或者说他的改编呢、嗯，已经把我们传统意义上认为的孙悟空大闹天宫的这个故事的原因彻底改掉了、嗯嗯。对，原因是牛魔王在这里面成为了一个很核心、很重要，甚至起到孙悟空整个性格决定作用的这么一个角色。嗯、我觉得是这好像是有一点对
0: 。出乎意料的因，因为我觉得现在是这样子的啊，牛魔王为什么现在变得在《西游记》里的这个作用越来越重大了？其实是因为我们小时候经常听到的一些故事里边有牛魔王，比如说《西游记》最重要的白骨精、牛魔王啊，这这、就是你说金角大王、银角大王，这都很少听到，就是在在故事里面能能听到，但是。真的是牛魔王在原著里面其实就是很小的一个角色，在其中的一回九九八十一难里面的一个小角色而已。为什么他现在变成这么重要的一个角色了？就是因为我觉得是大话西游《大话西游》。《大话西游》在里边、嗯、强调了牛魔王的重要性，但这种强调，为什么说呃这个《大话西游》好？是因为他完全颠覆了这个《西游记》，他重新编了一个故事，我们是可以去接受的。对吧？它是有一个奇幻的一个改编，嗯、我们是可以接受的。对
1: ，因为《大话西游》其实跟《西游记》关系也就也就是用到了哎这个人的角色的感觉，哎、但是其实已经完全跟《西游记关、嗯》关系不大了，关系不大了。嗯，这样子我们就可以完全接受它就是细说的感觉。对，它是个细说的东西。现在这个剧情其实是又就其实是两层皮的感觉了。对
0: 。就是他把牛魔王变成了一个魔界的首领，这简直是胡扯！这个就是就太胡扯了。这个就是魔牛魔王在在在就九九八十一那里面角色非常非常的小。嗯，这
1: 对我觉得其实看了去年的这个西游，加上今年的西游，如果是呃一个对西游记不是特别了解的人，嗯，基本上你就对原著的西游就完全不知道概念。对
0: 对对，对我们我们我们知道去年的西游，我我的。看法是，其实看第二遍的时候，我能感觉到他的一些一些灵光乍现啊，就是我觉得他编剧里面有很多的亮点，但是我为什么还是反观去年的那一部西游呢？是因为我觉得中国的唯一的一个神话正面形象孙悟空被妖魔化了，我不希望这个样子，因为孩子现在在中国，呃，中国的孩子。就没有任何的他的精神领袖存在，国外有 Batman、有 Superman 什么之类的，但是国内只有一个孙悟空存在了，可能哈，但是还被妖魔化了。那么他，而且我觉得去年那个还好是他又是这种细说的感觉，而今年这一部。这个大闹天宫，他真的是在说正传，而正传又被改编的乱七八糟，而且还有孙悟空的感情戏，
1: 哦、哎，这就受不了了。孙悟空跟一只狐狸的故事。哎
0: ，对对对，所以我们不是这也不太说，不说太多了。所以我觉得这，这那在剧情方
1: 面，给你我只打几分？十
0: 分我只给三分
1: ，我好低啊！我给五分好了，我觉得。真的是，因为我确实了解《西游记》和就是大闹天宫这个故事，那它被改成这样子，我觉得我也只能给到五分。嗯，那这片子除了剧情上来讲，其实我觉得在在它宣传中，嗯，强调反复强调的一个亮点就是它的特技
0: ，对、嗯、它的特效。对,对这个特效，我觉得在我看来啊，就是中间的。呃，很多很多的镜头，我觉得抠像都没抠干净。就是说，这部特效确实，它在最开始，影片的一开始的那条龙确实还是不错的，就玉帝的那条龙是很棒的。他，我觉得那绝对是在美国做的啊。剩下的，我觉得到最后，嗯，大闹天宫，它虽然说也是在美国做的，我觉得真的看不出来，因为特别的糙。而这部电影，咳咳就新号的老。老板说呢，他们投资了不算宣发，前期投资花了四亿人民币，四亿人民币、这个。这
1: 个光特效就已经有四千万美金了。咳咳嗯。然后呢，它是集结了有多个国家的这个特效团队，啊、有就是不同、啊、不同国家的特效团队去制作的。所以其实我当时进影院，嗯、我戴上这个三 D 眼镜看、嗯、开场的时候，嗯、我觉得哎，这个效果还是不错的。嗯、然后其实我觉得整体上就是开场跟结尾的这个特效应该是一个团队做，都是那个龙的、啊、那个进进出出，然后包括那个金箍棒。整体那种感觉，嗯,嗯那个是效果还是不错的，但是中间确实有一些、嗯、我最最不能接受的是里面出现了几个动物的形象。哦
0: ，对对对，你有印象吗我忘了？
1: 像有熊猫，有猫头鹰。好像还有浣熊之类的几个动物的形象，嗯、我当时就真的他
0: 们就是带了个大头娃娃在那儿拍，我觉得这个真的太太恶心了，就是就是他丝毫没有三 D 化，没有就是说我们可能有三 D 那种贴的一个一个一个一个人穿着一身绿衣服，完了之后我们三 D 捕捉啊，完全没有，就是带一个大头娃娃在那儿演，还有一只什么变色龙，我天，我想起来就就要吐了，你知道吧？就是嗯，完全就是。丝毫掩饰的没有欺骗观众，我就开始想，说，哦，那好吧，这可能是给一个低龄的儿童看的哦、啊啊，对
1: 我也有，当时其实尤其在看前半部分的时候，我有种感觉，好像这个影片是给相对小孩儿、嗯，然后家长带着孩子去看的这么一个片子。Okay, 那
0: 假如说是给低龄儿童看的话，那么后来你的改编，你你你对原著的这样的这种无无无，怎么说呢？呃，没底线的改编，你对少年儿童会产生什么样的影响呢？我觉得真的，就像过去年的《西游》一样，吓哭了无数的孩子。今年的《西游》的大《大大闹天宫》，让很多孩子觉得，啊、呃，也是我觉得无所适从。对我当时看的时候，后面有一个孩子说：“这不是孙悟空。”我听得清清楚楚，一个孩子在后面说、哦啊：“这不是孙悟空，孙悟空不应该是这个样子的。”我听得清清楚楚，在后面一个孩子，所以我我我感觉真的这，这这是一帮，怎么说呢？只是觉得让自己过瘾了，或者呃，让自己嗨了，不管观众的。这个死活的一帮人在编的,干的，干。但是其
1: 实前一段时间我还看到，就是前几天吧，嗯、看到好多，因为影片上映前有很多宣传嘛，嗯、就说这个影片的这个呃影评人叫好、嗯，说是中国历史上多么多么好的一部作品。嗯，嗯看来这个真的是。
0: 看来真的是宣花宣发，宣发他也花了不少钱啊，就是打、啊、打发了很多人，我觉得啊，打发了很多人，我觉得真的是有良心的人说出这个话来。这部片子不管从编剧还是特效来说，真的呃。呃，这个富春店儿吧，嗯，
1: <笑>那表演呢
0: ？表演根本没有任何的表演。这里边甄子丹演的孙悟空，我觉得是个人就能演，因为根本看不出谁是谁了。他的眼神确实可以，有时候可以看出有一些甄子丹的那种神神情来，但是但是其
1: 面你就是因为当时说找甄子丹来演，就是因为他的。武术功底好，但其实这里边并没有体现不出来没，没有
0: 任何的这个功夫，只有吊威亚的功夫啊。这个两个武行行了。然后这里边
1: 我觉得还有一还有一个败笔就是配音
0: ，配音孙悟空的配音，配音可能我们对于李阳
1: 太熟悉了,了，他的声音就这个声音，反正听上去就孙悟空的那个声音是没有底气的，是尖尖的一个声音。对，他是一个哎耶。
0: 就是装出来的声音，它不是一个真实的声音。我觉得不管是石斑鱼还是李阳，或者是谁谁谁啊，就是你真你你用你的真声说话好吗？你别压子嗓压着那个嗓子说这个东西好不好？所以，我我觉得
1: 那表演给个评分、嗯，表演加特技给评分好了
0: 。我只能给到也是给到三分
1: 。那我加一分，四分
0: ，四分对不对？ Okay.
1: 那总体上我们、嗯、哦不，还有一个是娱乐性角度，因为今天真的我觉得我看到大家去看这个影片的，嗯，是基本上是一家三四口，嗯，甚至有些是带着老人去看的，对对对，一家五六口，这也是为什么这大年初一票房可能会很高的一个原因其实其实。其实我
0: 在想这样一个问题啊，我我我看的比较晚了，当我我是两个连电影连着看的，我第一个看的是这个大闹天宫，第二个看的是爸爸去哪儿、嗯，我也是，是吗？嗯，之后呢，我看完大闹天宫以后、呃、怀着一分，怀着一颗愤恨的心啊，走到那个票房的那个卖票那个地方，我看到了，其实我看到了，呃，这个影院，我看这家影院，一直到晚上十二点的票，就是呃十一点五十左右，还有一场《爸爸去哪儿》之后，所有的场次全部卖完
1: 。你的意思是说《爸爸去哪儿》都满了是吗
0: ？《爸爸去哪儿》都满了，但是。呃，西游这个这个呃，大闹天宫只卖到八点场，啊，也就
1: 是说他不如《爸爸去哪儿》卖的。对
0: ，我在感觉有很多的家庭是因为去看《爸爸去哪儿没》没没有没有票了之后，才转到这个大话，这个大大闹天宫这儿来的。那我觉得，嗯，那
1: 娱乐性你给打个分好
0: 了。娱乐性我觉得我也只能给四分这样子。四分
1: 哈。对，那我给五分。嗯，给五分、嗯。那其实，那我们刚刚其实综合下来的这个评分的话是，是整体是四分的一个评分。嗯嗯,嗯，也就是说，就是这个影片呢，会让我整体上觉得我在影院里两个小时，嗯。其中我有最少半个小时到一个小时时间，我是在走神的，嗯，就是我不能很专注的去看这个影片，他会经常让我把我从影片中带出来，嗯，然后呢，最后的半个小时我觉得还 OK， 嗯，还可以看，所以整体上是就不是一个特别好的观影的感受，也没有像宣传中说的那么好。嗯，那我其实，在这个情况下，更加建议，如果就是，尤其是重视孩子，就是重视我们下一代教育，对于中国的这个古典名著、嗯，对《西游记》，希望他有一个正确认知的话，其实不妨你找出当年上海电影制片厂，呃，美术电影制片厂做的那部《大、嗯嗯、闹天宫》的三 D 的动画片，去给到家里的孩子去看。嗯、这样子，我觉得一个是从整体的视觉效果、嗯、故事会。是一个很好的享受。嗯嗯
0: 嗯嗯。那我们今天对这部片子，其实我们两个是持这个统一态度的，因为呃我确实是在前几天的时候，波米的朋友已经看过了《大闹天宫》的这个首，就是他们的招待场，嗯、呃，给我的反馈说说非常非常的好。就是说，起码跟去年的这个《西魔降妖降魔传》啊，《西游降降降魔》对，《西游降魔传》这个是差不多的。我一听，我的我的期待度一下就变高了。所以，但是今天看完了呢，以后真的是很失望。那它比起《西游降魔
1: 》其实还很差很远，
0: 差很远差很，差非常非常的远。所以我们俩的看法是这个样子的。其实大家如
1: 果只有一份钱去看电影、嗯，或者是说你只有一份时间去看，那还是去。看另外一部
0: ，嗯，爸爸去哪儿吧，或者五号，我们等一下冰雪大冒险，对吧
1: ？对，冰雪大冒险应该是不错，虽然我们都没有看过啊。嗯嗯嗯，对嗯
0: 。好，那我们今天的节目就是我们今天这一期的节目，关于大闹天宫的节目，这个到这儿为到这儿结束，希望大家呢。呃、啊，听人劝，吃饱饭啊！
1: <笑>对,对对对对对，这
0: 个钱不有时候花的确实有点冤枉，就不好了。嗯，
1: 好的，那谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜